0: Seja bem-vindo ao primeiro episódio <risos> ao vivo do Coisas de Pedro com o Clube da Aspa. Muito bem, estamos aqui, de e para explicar sobre um livro que nasceu dia 25 de janeiro desse ano aqui. Baleias encalhadas são baleias suicidas? Uma antologia de ficção científica, um futuro distópico que saiu da cabeça do Michael, né, Jimmy? O nosso objetivo aqui é descobrir como é que funciona a cabeça do Michael depois do Eu terceiro tentando, episódio.
1: já faz tempo, mas não é tão fácil <risos> assim, não. A gente teve um episódio inteiro para isso, não conseguimos tão bem, estamos de volta a introduzir um, um novo público.
0: Michael. Exatamente. Bom, a gente não tá sozinho, o podcast não vai ser só nós três, mas, na verdade, alguns dos escritores, né, a antologia vai ter, teve dois autores, e alguns deles estão aqui com a gente nos bastidores, a gente tá muito feliz de ter juntado essa galera, né, o Michael que fez essa antologia acontecer do zero e bom, a gente está aqui para aprender um pouco mais sobre essa antologia, mas também falar sobre como foi a criação dela, né?
1: tá E aí, até aproveitando, Pedro, que você é o editor do, do Clube da Aspa, do Coisas de Pedro também, né? Fica até uma teoria da conspiração, se o Clube da Aspa é editado pelo Coisas de Pedro seria o Clube da Aspa, uma das Coisas de Pedro? Fica essa pergunta para você mas eu queria que você explicasse, além dessa teoria da conspiração o que, que muda na prática aí do episódio ser gravado ao vivo ou não para a pessoa que acabou de apertar o play no Spotify, no Apple Podcast, qualquer outro agregador também? Bom,
0: o Clube da Aspa é do Clube da Aspa. Eu estou aqui só, <risos> só fazendo afinações necessárias, né? concisas e precisas, mas é muito bom fazer essa parceria. E está aqui acontecendo esse podcast crossover, por assim dizer. Né? Esse episódio vai sair no feed tanto do Clube da Aspa quanto do Coisas de Pedro, tá sendo muito legal fazer todo esse projeto junto com vocês e é a partir de um projeto do Maicon, né, que foi o que juntou o Clube da Aspa e o Coisas de Pedro. Maicon é colunista aqui no Coisas de Pedro, então a gente fica muito feliz de fazer essa parceria e para você que tá ouvindo gravado, não mudou basicamente nada. A única diferença é que tem um link do YouTube que está na descrição desse episódio, que você pode assistir a live como que ela foi no dia, né? No, no momento em que estamos gravando, está sendo gravado também, vai ficar no YouTube do Coisas de Pedro. Então, para você que está ouvindo, é basicamente isso que muda. O resto você vai ouvir o nosso papo, seja o Clube da Aspo, Coisas de Pedro, como você sempre tem ouvido. Baleias encalhadas são baleias suicidas. Todas as histórias se passam após inúmeras mudanças no mundo, com uma nova configuração surgindo. A elite humana vive agora em cidades submersas. Há também outros seres, os desumanos, que vivem em cidades flutuantes e não possuem corpos. O que restou vaga pela superfície, repleta de terrenos áridos, sem esperanças, perspectivas ou expectativas de mudar o curso de suas histórias. E há algo nesse novo mundo que vocês talvez não saibam, combinações robóticas e humanas entre experimentos e erros. Tudo que o homem algum dia ousou arriscar gerou impactos inimagináveis. Essa é a realidade que você vai encontrar em Baleias Encalhadas São Baleias Suicidas, uma antologia futurista que pode mudar sua perspectiva sobre o amanhã.
1: É, então, chegou o momento que a gente pode apresentar oficialmente cada um do, das autoras, dos autores que estão aqui com a gente nos bastidores. Então, vamos começar pela Ana Clara de Menezes, uma vestibulanda ansiosa de 18 anos, que sempre amou ler, encontrou durante a vida toda conforto nos livros, nas histórias fantásticas e seus personagens excêntricos. Por isso, resolveu escrever o seu conto O Amor Ainda Existe, Apesar do Inorgânico, que é seu primeiro trabalho de ficção publicado. Então, Ana, seja muito bem-vinda oficialmente aí, a nossa transmissão ao vivo, como que você
2: tá?
3: Oi, obrigada eu tô um pouco nervosa né, mas estou feliz de estar aqui
2: completando o que eu ia dizer, que a Ana também é outro exemplo, que tipo o universo expandiu e foi uma coisa muito maior do que eu imaginei, que é o primeiro primeiro conto de ficção publicado que também é do Jimmy também é do Pedro, meu, isso é fantástico sabe, trazer essa comunidade em que pessoas conseguiram ter a oportunidade de conhecer esse universo super relativo da literatura do mundão aí. Agora é só ajoelhar e chorar, né?
0: <risos> Tio Jorge Bausch é escritor ficcionista com três obras de horror e um suspense, baseado em fatos reais, publicados de forma independente na Amazon. Então ele já tem mais experiência que eu e você aqui, Jimmy. E uhum. também ele é host no podcast Na Mente do Escritor, onde traz outros escritores independentes para um papo descontraído, muito legal. Então, por favor, seja bem-vindo aqui você também.
4: Jorge Bausch. Opa, Valeu pela descrição. Tenho, tenho alguns contos a mais aí do que vocês, mas eu tenho certeza que vocês se botar para trabalhar um pouquinho aí essas histórias que vocês publicam seja na, na, no Coisas de Pedro ou no Rascunho aí do, do computador, vocês vão ter aí uma, uma coleção de ficção ou qualquer outro gênero aí bem intrigante.
2: Natural de Vitória, Espírito Santo. A H. L. Amaral é escritor de livros jovem, adulto e infanto juvenil. Já publicou dois livros de forma independente pela Amazon, Toquinho e Graveto, que é um ótimo livro de 2020, e A Sandália Virada, de 2021, que também é um ótimo livro. Vem pra cá, Hugo!
5: Opa, boa noite, pessoal! Obrigado pelos elogios, Maicon! Enquanto
1: eu tava lendo o conto do Hugo ali, eu já aproveitei pra fazer aquele momento blogueiro que você posta o trechinho do, do Kindle lá nos stories. Já baixei aquele story depois também e tá separado aqui pra fazer uma pergunta pra ele sobre aquilo no momento que chegar. Então, fica um spoiler do quadro com spoilers também aí pra você. E podemos trazer o nosso próximo convidado aqui, mais um momento, Faustão, aqui, que a gente faz um breve suspense. Que ele é publicitário, ator e cofundador da Rad Nation Studios, um estúdio sonoro dedicado a produzir podcasts e contar histórias em formato de áudio. Então, mais um podcaster prestes a entrar aqui, ó, se considera um eterno iniciante na arte da escrita e flerta com estilos que vão da comédia do absurdo ao horror cósmico. É também o idealizador do universo Entrópico. Eu tive que treinar para falar isso e não errar plano de fundo da série Aventuras Bizarras podcast de ficção criado por ele e seu irmão na Rad Nation. Então, ó, vem ele aí, o chará do nosso protagonista, que faz muita coisa,
6: Joe Guidini, é Guidini mesmo, né? É Guidini, é Guidini, é, é nóis. Aí. Ô, gente, desculpa aí, cara, pela primeira <risos> vez em 10 anos eu tive uma tela azul nesse momento, cara. <risos>
0: Putz, eu, eu
6: fiquei chateado, eu fiquei chateado aqui, mas tô, tô inteiro... Tá funcionando, a internet tá ok, tá tudo certo. Tudo certo pra não acontecer de
0: novo. <risos> <risos> Júlio César Dias, formado em Direito, trabalha atualmente como advogado e é autor brasiliense, apaixonado por literatura, cinema, quadrinhos, games e cultura pop. Depois de anos flertando com obras inacabadas nos mais diversos gêneros, a ficção de horror O Fim Sombrio foi seu primeiro romance concluído, publicado em 2019. E agora ele tem... Um conto nessa antologia. Baleias encalhadas são baleias suicidas. Seja boa noite, galera. Boa noite, boa um noite. prazer
7: estar aqui com vocês. A convite dos meus colegas de antologia aí. Eu não consegui ler o conto de todo mundo ainda, mas os que eu li são sensacionais. Realmente, todo mundo de parabéns. Então vamos
2: lá. Agora vamos chamar a nossa querida capista. Paulistana, de 22 anos. Descobriu o mundo da escrita quando tinha apenas 10 anos. Desde então, vem expressando sentimentos, pensamentos e ideias por meio de palavras e versos. Seu maior prazer é viajar por dentro dos diversos gêneros, mas se acomoda melhor com os romances e suspense, que são suas paixões da literatura a cinematografia. Atualmente trabalha como designer, ilustradora e videomaker. Com vocês, Aya Atimoti. Tá certo a pergunta?
3: Oi! Eu acho que tá, entendeu? <risos> Sobre isso. <risos>
0: Seja bem-vinda, Thay, tá, é que já chegou na capa, então se você tá, tava rolando o feed da Amazon Kindle, esbarrou em baleias e comprou, é por causa dela, mas se você leu até o final é por causa dela também. <risos>
1: Mas vamos lá, aqui até aproveitando assim questão de cenário, de imitação criativa, de cidades, um detalhe curioso, pelo menos chamou bastante minha atenção, foi que tem muitas histórias, eu coloco até a minha no meio disso daí, que se passam na cidade velha. Aí ah, eu queria entender o quanto que assim, a paixão pelo Velho Oeste, ou talvez a familiaridade com o Velho Oeste, influenciou nisso aí, para vocês colocarem as histórias se passando por lá
0: também. Sou apaixonado por Velho Oeste E eu achei muito inusitado Michael, numa antologia de ficção Científica, trazer O Velho Oeste, ou seja, tem toda essa Mistura de você estar tá num futuro Onde existem ciborgues Mas também é uma cidade com uma Rua só, sabe? O sol se põe no oeste Ali, e aí tem um tiroteio no final da tarde é, Eu achei muito legal Essa mistura, e é o que a gente estava falando né? O Joe inclusive falou que é, você misturar coisas diferentes Pra criar algo completamente novo E a minha história tem bastante disso Você misturar coisas Eu achei incrível a ficção se misturar com O Velho Oeste e o jeito com que Alguns de vocês fizeram isso nos seus contos
2: Cara, é isso Eu sou apaixonado por misturar coisas E Não tinha como isso não acontecer Eu tava pré, pós Pós Patos Elétricos Na vibe dos cowboys e ficção científica e para mim, misturar coisas inusitadas é muito fantástico. No conto do Joe, é, ele, eu acho que não lembro agora se aconteceu isso, mas ele tenta se suicidar de várias maneiras. E uma delas é amarrando uma corda no cavalo, amarrando no pescoço dele e fazendo o cavalo correr por um campo enorme lá, né? Velho Oeste, terreno enorme, enquanto puxa o pescoço dele. No, na ideia original, eu não lembro se tá no conto agora, o cavalo para de funcionar, acaba a bateria do cavalo. Porque fica de noite, e o cavalo é movido energia solar e acaba a bateria do cavalo. Na, na ideia original que eu acho que não tá no conto é ele ter que, meu, acabou a bateria do cavalo vou ter que arrastar meu cavalo pra cidade agora, tá ligado? Olha o trampo que eu vou ter que ter aí eu imaginei isso no Velho Oeste imagine esse trampo, porque eles estão num lugar em né, que não tem tanta tecnologia, mas é futurista é um futuro tem muita tecnologia, tem coisa o braço dele é, é, é robótico na minha cabeça, a ideia do Joe é ele ter um braço robótico steampunk, que ele precisa acender um fósforo embaixo pra a fumaça fazer funcionar às vezes e a parte da construção do braço, no meu conto eu levei ele pro, pro banco, que ele tá com o braço com problema. E a minha ideia era isso, ele, é, a ideia original era escrever um conto dele assaltando um banco pra poder comprar peças pro braço. Porque são pedaços que ele vai achando no ferro velho e encaixando, tipo, coisas que não eram pra estar tá no braço, tava, sabe?
7: Então, galera, quando a antologia tava aberta, eu dei uma olhada lá no pré-requisito da antologia, comecei a formular aquelas... Ah fritar a cabeça ali, né, e pensar, pô, que, que tipo de história eu faço para essa? Até porque tinha um grande amigo meu fazendo a, essa seleção, eu pensei, pô, eu tenho que dar prestigiar o meu colega também, né, apresentar um conto legal. Tipo, o que a gente tinha de elemento ali, do, do que ele tinha dado, entregado pra gente construir as nossas ideias, dava muito aquela gana da gente mexer com o nosso tipo de faroeste, né, ainda mais um cyberpunk, o meu eu até quis mexer um pouco com o steampunk também Tem os personagens que flutuam meio sem explicação assim, Mas tentando manter dentro da proposta né? E aí, tipo, sou amante de faroeste também Desde o Daru Wars lá dos primeiros Até a gente descobrir que aquilo é um tipo de faroeste Até a bravura indômita ali, né? o faroeste raiz Até uma das primeiras coisas que eu tentei começar a escrever foi um faroeste Sofro com ele até hoje e aí eu não quis perder essa oportunidade de dar uma explorada aí num faroeste próprio, né? E aí o que, que aconteceu com a minha história? Eu esqueci de abrir o anexo quando, quando eu fui escrever a história. Então, quando eu escrevi a primeira vez a, a história e mandei pra editora pra avaliar, aí eu vi alguma postagem depois no Instagram, algum tempo depois, falando do que, que eram os pré-requisitos. Eu falei, caramba, não vi isso. E eu pensei, ainda tá aberto, né? Vou lá pedir pra... Vou lá pedir pra Mexendo no conto que eu acho que dá para adaptar E às vezes a gente sofre tanto dando nome aos lugares O Michael já tinha dado o nome de cada cidade Pra gente, de cada opção Que a gente ia ter para usar E eu fiquei lá queimando cabeça pensando em nome de cidade Aí fiz as devidas adaptações lá Dei uma olhada em que que eram os requisitos O Joe, da, o, o Joe do, do meu conto aparece com a breve participação E um personagem que já tinha Um braço mecânico <risos> Aí saiu essa, essa doideira aí Que eu mandei para vocês
1: eu queria perguntar qual, assim, foi a principal dificuldade que vocês tiveram para conseguir escrever alguma coisa que entrasse na cabeça e no universo do senhor Michael Moura.
7: Vamos lá, galera. Quando eu me dei conta que eu tinha feito um conto que quase não se encaixava na antologia, né? Ela atendia aos pré-requisitos básicos de não humanos, uma galera vivendo no deserto, de uma cidade na água, esse tipo de coisa. Antes... Disso aí tudo, eu, como vocês falaram, eu também fiquei um tempão aí na cadeira, matutando o que, que eu ia escrever que valeria a pena pra essa antologia, porque escrever por, por escrever a gente faz com mais facilidade. Agora terminar o conto e falar, caramba, que fera. <risos> a minha inspiração pra esse conto acabou sendo um conto que eu ouvi do Conan. O começo desse conto ele se passa, ele é todo contextualizado num bar, se eu não me engano, é o. é aquele conto do elefante da Torre do Elefante o primeiro capítulo dele é todo num bar e eu pensei, poxa, que legal tu ter um capítulo ali, manter a atenção inteira dentro de um bar, é um, é um lugar que é muito legal de você encontrar pessoas e de você poder contar uma história então a ideia do meu conto era contar uma história de bar e segurar ela até uma conclusão, né era como se fosse um, um dos personagens contando aquela história ali, também trabalhando um pouco do que o Michael conversa comigo às vezes, de um falso narrador, se ele tá contando a verdade ou não. É quase uma provocação também.
0: Eu achei legal que essa história de Bar aí ligando com o Faroeste foi o que o Júlio César e o Jimmy trabalharam muito bem. E o Michael também. também. E o, o Maicon imitou a gente, que ele deixou pra escrever no final, ele pegou e
1: se inspirou, né? Vamos falar de uma forma mais bonita aí na gente.
2: É Bara é não, muito Faroeste, não. né? É foi isso mesmo, meu Eu deixei pra última hora, último momento A Tati deveria estar aqui com a gente, foi a revisora Porque ela sofreu Eu mandei dela, mas já terminou? Não terminei, calma aí quer, quer revisar um pouquinho do começo enquanto eu vou continuando? Não, tem que ser tudo Falei, aguenta aí então E eu acho que tá legal isso, cara De tipo do, Da gente ter essas especificações né Porque o velho OS a gente já pega e fala Ah, tem um bar lá e o que acontece é. no bar? Ninguém chegou no bar falando que o cara tava, sei lá, lutando já. É sempre conversa de bar. Sabe? A gente já vê que o bar é um lugar terapêutico, meu. No Velho Oeste ainda.
0: Uhum. É demais, é demais. Então, assim, é quase a
7: prefeitura da cidade. Às vezes, uma cidade com duas ruas, o bar é onde a galera se reúne sempre.
4: <risos> o pesadelo dos professores de faculdade.
7: <risos>
4: é demais. É demais
7: que não vão para o bar.
0: Eu queria puxar de minha dificuldade, porque eu não sei se foi o que aconteceu um pouco com o Joe que aqui está, mas foi uma coisa de me prender na limitação, a princípio. Mas o que, que eu fiz? Eu falei, chefe, tem esse calemaço de folha de rascunho, posso levar para casa? E aí eu peguei todas as folhas, joguei no chão, fiz assim <risos> gráficos, desenhos, não a nível do vinil que o, que o Hugo desenhou, era um desenho de palitinho mesmo, mas, mas eu fiz uma história com cinco personagens, fiz todo o enredo que aconteceria se passaria em todas as quatro cidades, e aí depois eu vi que nada daquilo ia servir, porque eu queria entregar para <risos> a antologia. Guardei tudo aquilo, algumas das folhas eu joguei, não sei mais onde está, mas o que acontece é que eu peguei uma das personagens e imaginei uma outra história para ela. Então, foi meio que esse primeiro desapego de pegar tudo que eu tinha criado em uma madrugada, jogar fora, mas também saber o que usar, né? E, afinal, eu só tinha seis horas para entregar depois dessa madrugada. É, isso, né? é, no meu caso,
1: foi mais ou menos parecido que, assim, eu... Fixei muito no Joe logo de cara, porque eu vi que eu não conseguiria criar algo muito elaborado ali dentro do universo da cabeça do Michael, tentei simplificar dentro do que eu conseguia. Aí o faroeste, até o ambiente de bar também, acho que entraram muito por conta disso até. E aí a minha ideia era criar um personagem que fosse uma coisa que fechasse muito bem a dualidade ali com o Joe. Aí eu peguei mais ou menos as características dele e pensei o que seria um cara pra ser o um antagonista dele lá. E a minha ideia, no começo, era tentar puxar muito pra ação, era começar a história com a perseguição, com os dois saindo do bar. Aí eu fui vendo que o negócio estava tomando uma proporção que estava ficando, sei lá, grandioso demais, em termos de que daria muito trabalho pra explicar, talvez não caberia num ponto, e ao mesmo tempo eu estava vendo que não fazia, sei lá, não era tanto sentido a expressão certa exatamente, mas não era uma coisa que eu queria escrever, porque eu tava simplesmente criando um cara que seria um antagonista pro Joe e não tinha uma explicação de por que, que ele era daquele jeito, por que, que ele era um antagonista pro Joe. Aí eu fui fritando muito a minha cabeça pra tentar chegar nessa história de origem, e falei, opa, agora sim. Aí eu peguei e escrevi isso, em vez de escrever a coisa de perseguição inteira lá, e acho que
5: foi um resultado melhor. No, no meu caso, a única dificuldade que eu tive foi que, quando o Mike pediu pra eu... Escrever, o limite era em páginas, não era nem em palavras. Então, eu tive que prestar muita atenção no tamanho das palavras na página. É, foi a primeira vez que eu usei aquelas aspas de diálogo, igual livro no americano, né? porque no Brasil a gente usa aquele traço, né? sabe? que ocupa menos espaço na página. Vamos usar <risos> aqui. Aí o desafio foi encaixar tudo ali da história no número de páginas. Se fosse, sei lá, palavras, igual a maioria do escritor fala, né, exatamente falado não sei o que, teria sido bem mais fácil mas o cara vem, um me intimida e coloca um o anime de página né? já deu tudo certo é por isso né? a, gente cresce, a gente cresce assim mesmo
1: é por isso também que o vinil chama vinil e não fita cassete?
5: não mas... <risos>
0: fita cassete é verdade olha não poderia abreviar, cassete mas eu ia ser estranho, né? um um conto ser chamado
5: cassete, né, então Matei, é matei, é. matei pra todas as idades, né?
1: Tive que roubar a sua piada, Pedro, mas é porque <risos> o timing tava tá muito bom.
2: É, é convivência aí, é vocês estão ligados, né?
1: É, eu tô é, preocupado com
6: isso. Joe? É... Não, eu ia comentar que na realidade o pra mim, é, é muito engraçado. É legal ver vocês falando assim, ah, tive dificuldade, ah, foi muito difícil de saber o que ia fazer, ah, não sei o quê. Pra mim foi muito fácil. Porque <risos> eu cheguei assim, eu li o... a... eu li o a NFT do Michael, né? E daí eu pensei assim, cara, é, é isso que eu vou fazer. Tá aqui, sabe? Já comecei. Mas aonde eu tive dificuldade, onde para vocês provavelmente não foi. Que... Pra mim, por ser roteirista, tu não escreve, tu não tem um narrador, né? Na maioria, na maioria das coisas que. Do estilo que a gente escreve, né? No, no Aventuras Bizarras e na, nas outras séries que a gente escreveu, não, não tem um narrador, não tem assim, uma, uma ambientação, sabe? Porque a gente escreve e a gente atua. Então a gente. Ah, como é que a gente economiza tempo aqui? Tira fora tudo essa, esse negócio aí de cena interior o que, que tá acontecendo ao redor vai direto pras falas. E daí eu... Dali eu travei, eu... Putz, como é que eu, é que eu escrevo isso? Como é que eu ambientalizo isso? Uh, des, como é que eu digo o que, que tá acontecendo ao redor do cara, né? E aí por isso que até a escolha do, a escolha do escritor e do autor foi justamente fazer todo narrado pelo cara. Ele contando pro, pro, pro meu chará, meu entendeu? Pro outro Joe. Porque... Eu não sei fazer isso, eu descobri que eu não sei, entendeu? E daí até eu, eu comentei, eu comentei com o Michael, uh, que, que isso me deu um gás, assim, não, eu preciso aprender a fazer isso, entendeu? Tá, tá feio? O cara, o cara se diz uh, autor de, de ficção, não sabe escrever o negócio, entendeu? <risos> aí, aí eu falei, não, tem, tem que botar esse desafio, vamos tirar do, 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 da gaveta aquele projeto que a gente tem na Red Nation a gente tem um projeto bem, bem audacioso. E vai ser ali, entendeu? Vai ser o, o campo de teste, o campo de prova para fazer isso acontecer. Porque, cara, me ensinem como é que vocês fazem isso. É muito difícil para mim, meu, ambientar o um negócio.
2: É legal que estou vendo que eu mudei vidas, né? O cara vai tirar um projeto da gaveta por causa de um conto de um cowboy bobão no, no Velho Oeste. <risos> Cara, é muito legal você tocar nesse assunto Porque eu mesmo tô tendo esse problema Com a minha escrita, até com o Cigarra e Anais do Rápido Gato Tem contos que eu escrevi E tava, tipo, muito diálogo Os caras só conversavam eu ficava, tipo, mano, eles tão conversando demais, que gente faladeira Deixa eu contar um pouco da história E é um dos motivos de escrever em primeira pessoa Porque eu acredito que é muito mais fácil Você ser a pessoa contando a história para poder, incluir nos diálogos aos poucos Encaixando ali, ah, ele disse isso pra mim não é o um narrador que tá lá, então, ele falou para ela aquilo e não sei o quê. Porque cam acaba caminhando muito difícil. Eu admiro quem escreve em terceira pessoa. Porque a pessoa tem uma visão de universo muito mais ampla. Eu não tenho, a minha é bem fechada pra mim, assim. O que eu tô vendo, o que eu tô fazendo, o que eu ouvi, o que eu falei. Senão eu só coloco diálogo também. Eu acho que eu vou virar um roteirista, cara. É bem mais fácil. É bem mais <risos> fácil.
0: Eu ia puxar ainda essa visão de olhar de fora e de longe, porque o conto do Jorge é basicamente isso, né? É, você lê o conto dele como se fosse uma voz de narrador falando sobre a... o estabelecimento de uma sociedade, assim, e tudo. Você já... Jorge, faz um... Desculpa, <risos> desculpa,
6: Pedro, mas faz um
0: workshop aí, Jorge, por favor. Exatamente.
4: <risos> Cara, eu devo muito ao, ao Michael. Viu? O Michael me ajudou bastante na escrita. É... Sem, sem, sem comparação, sem a diferença que eu escrevo tanto em primeira quanto em terceira pessoa, e eu me sinto mais confortável escrevendo em terceira pessoa, em primeira eu tenho um conto até que é, um dia eu lanço, quem sabe né do, da história do Enzo, o Michael, que ele conhece bem, eu quero lançar um livro ainda, a continuação dele, e tava todo em primeira pessoa, só que eu me perdi em um momento que haveria uma trans, uma transição para terceira eu falei, cara, como que eu vou explicar isso aqui, tipo não dá, aí eu travei, eu fiquei travado acho que por meses, assim, aí depois que eu participei de, um, de uma leitura coletiva, mais ou menos, leitura coletiva num grupo de escritores, os caras fizeram algum, algumas, alguns pontos, né, eu falei, meu, quer saber, vou reescrever esse negócio em terceira pessoa, porque eu consigo abrir um leque maior do, de todo mundo que eu tô escrevendo ali, e eu acho que vai facilitar o que eu quero fazer, porque aí, quando você tá em terceira, cara, puta, o seu leque de opções é infinito também. E primeiro eu já tenho uma dificuldade, porque eu não vou conseguir colocar os pensamentos de, um, de uma outra personagem ali. Pelo menos assim, eu não sei, tá? Eu não sei fazer isso. Mas com relação ao que você falou aí de, de trabalhar a ambientação, cara, lê Murakami. O cara é fabuloso, assim. Eu conheci graças ao Michael também. E você tem aí Murakami? Meu, tem ele é muito foda. Aqui,
2: não consigo,
4: cara, cara. Ele... Sério? Não, ele é muito ele foda. Vamos conversar lá. depois, vamos, vamos trabalhar vamos. isso aí depois, cara, de verdade. Eu, o Michael me apresentou o Murakami e eu virei fã, tô quase tatuando o cara na minha perna, velho, porque ele é fantástico, cara, ele não é humano, na real. Mas, eu ainda bem que vocês gostaram, cara, Ficou feliz que vocês tenham gostado do meu conto, ele deu um puta de um trabalho fudido, porque eu quis colocar todos os, os, os mundos envolvidos ali, né, meio que contar a história de tudo que aconteceu... Então, eu acho que eu devo ter ficado até mais velho. Eu tô com uma mecha de cabelo branco aqui do lado. Graças ao Maicon, por causa desse, dessa antologia dele me cobrando também. Então, mas foi muito satisfatório, cara. É, é tipo um filho, assim, né, cara? Você fica olhando, você fica lendo, você fala, cara, que legalzinho, assim. É, e, mas, assim, eu, eu queria ter mais espaço pra poder abrir mais ainda esse leque aí do que eu coloquei. É, e só mais um, uma coisinha, só pra encher o saco mesmo... Michael, faz mais uma história do George, só só, só, isso, só mais essa. Assim.
2: Eu vou abrir o like aqui, que acabamos de descobrir que eu platino cabelos. <risos> então... <risos> Jimmy não esperava por essa. Ah, e a frase do Murakami é uma que está no livro O Que Eu Falo Quando Eu Falo de Corrida, que o Jimmy, o Jorge provavelmente sabe que é o livro favorito dele, já li uma vez só, mas tipo, eu reli algumas partes várias vezes, é Continuando a Respirar Enquanto Seguro o Fôlego. Depois que eu li isso, eu falei, meu, é isso, a escrita é isso. É você não conseguir, mas você tentar, mesmo sabendo que não consegue, sabe? Você só puxa o ar e deixa acontecer. Você vai ter que respirar em algum momento, mas vai continuar fazendo o que é preciso, sabe?
1: Muito bem. isso te motivou a escrever só ou a correr também?
2: Então, eu ia começar a correr, ao eu pensei, como bom... Sedentário Eu vou ler primeiro sobre corrida Pra entender como funciona Esse universo Se tem algum apetrecho né? Só que eu não corri não Eu li o livro, gostei pra caramba <risos> Mas até hoje eu não fiz o que ele recomendava O cara é o inimigo do bom carreira. senso Sim <risos>
1: É, Pedro, agora a gente pode prosseguir para a sua sessão
0: preferida aí com os spoilers? Obrigado, eu queria muito isso, vamos lá. Muito bem, sessão com spoilers liberados. Eu tô, mais uma vez, eu tô muito feliz de a gente estar chegando nessa sessão, apesar da hora já estar tá um pouco avançada. Então, assim, eu vou destacar alguns pontos que eu gostei, que eu queria saber mais da, dos contos de vocês, que vocês escreveram. Eu quero começar perguntando para o Júlio César. Como você faz diálogos bem? Meu Deus do céu. Explica para gente sua bagagem para, por favor, eu aprender a escrever diálogos assim. Eu já aprendo muito com o Joe no Aventuras Bizarras, que é basicamente diálogo, né? Além dos sons acontecendo. Mas você tem alguma técnica que você usa para escrever diálogos em bar, especificamente?
7: <risos> então... É... O que, que aconteceu? O primeiro livro que eu escrevi Ele é praticamente sem diálogos Ele é um livro descritivo Que praticamente são os eventos acontecendo com uma pessoa solitária Então ele acaba quase não tendo com quem falar né? E quando eu terminei esse livro Eu tive uma necessidade muito grande de aprender a, diá aprender a fazer diálogos Eu ainda acho que eu estou na evolução né? O primeiro conto que eu tentei fazer isso Foi o Banquete Sangrento Que foi tentar carregar uma história inteira só em cima de diálogos e tentar deixar aquilo reconhecível para quem está lendo, plausível. E você se sinta realmente no meio daquele diálogo ali. E depois, pelo resultado, eu fiquei super satisfeito com o conto, as pessoas que leram também gostaram esse feedback que você me deu. Aí, eu não sei se você já leu ele também, é um que eu fiquei muito, é, muito feliz. E eu tento é, chegar a a essa questão de você se ver dentro do, dos diálogos, às vezes eu até penso, eu desenho como seria ali a mesa para onde a pessoa tá olhando é, como é, quem é que tá falando pra, pra tentar esse arrasoado mas eu ainda acho que meus diálogos aí estão longe da pessoalidade que o Michael consegue botar nos deles, meus ainda <risos> são muito ficcionais vocês já devem ter visto eu é... Mesmo.
0: Eu gostei bastante. Eu gostei, inclusive, da montagem que você fez do seu conto ali, com uma história sendo contada dentro do conto. Isso também foi muito bom. Você já fez o conto pensando nisso?
7: Eu acho que quando ele desenrolou foi... Eu não lembro se eu, eu tinha a ideia de... Eu tentei fazer um conto uma vez com esse tipo de... de mudança no meio do conto. Começar com uma pessoa em primeira pessoa, passar pra terceira pessoa e voltar pra finalizar ele na primeira pessoa, e não deu certo eu mandei pra uma antologia, foi recusado eu penso, e aí eu fiquei pensando onde é que eu como é que eu conseguiria fazer isso dar certo, e, se eu não me engano esse conto ele acaba sendo em terceira pessoa nas nos três níveis mas ele acaba sendo o mais próximo que eu consegui chegar disso, meio que dá aquela introdução na pessoa contando a história muda o capítulo e você vai você tira o pessoal dali pra aquela coisa que tá acontecendo de fora
0: Maravilha, muito bom. Eu, eu quero passar... Muito obrigado pelas respostas, com certeza. Obrigado é a vocês, gente. Aprendemos com isso. Passando <risos> para o segundo, para o terceiro conto, né? Vinil, do Hugo, que para mim, eu não sei se foi assim para o Jimmy, não sei se foi para vocês que leram, esse conto veio junto com um abraço. E aí que eu já destaco a frase que o Jimmy gravou, né? Grifou ali no Kindle dele. Que é, você sabia que milênios atrás existiram pessoas que ouviram suas músicas favoritas só uma vez na vida? Nem eu, que sou humano, consigo imaginar o quão triste isso possa ser. Como que foi escrever esse conto? Por onde você começou a puxar essa linha de que o seu personagem principal é basicamente um. um CD player? <risos>
5: Bom, então eu, eu tive umas três Inspirações e influências Para esse conto Uma delas foi que tinha uma época que eu lia muito artigos artigo sobre economia Porque eu sou uma pessoa divertida assim Aí um deles falava Que as pessoas, as pessoas Pobres de hoje, elas têm mais regalias Que imperadores romanos Lá de milênios atrás Aí o artigo é basicamente listando Por exemplo, se você quiser ouvir sua música Favorita agora você pode, os caras eles teriam que colocar uma orquestra inteira dentro do de palácio para tocar a música ali Já, se você quiser ter ar-condicionado você um ventilador, você pode, antigamente ia ter que ter um escravo ali abandono para você essas coisinhas assim que a gente toma por garantido né? e antigamente seria uma um choque um absoluto e, e eu como sou apaixonado por música eu tô sempre ouvindo alguma coisa, sou músico também essa parte de só, só ter escutado a música favorita uma vez, que às vezes o um concerto acontece na cidade E o cara vive a vida inteira sem ir no concerto de novo Algumas coisas assim, né Principalmente camponês, esse pessoal Aí isso meio que ficou comigo assim Aí depois, alguns meses depois Eu, li, eu tava lendo um livro de não-ficção Chamado A Máfia dos Mendigos Que fala de um cara Que ele se vestiu de mendigo para saber como que essas pessoas vivem no Brasil E por alguma razão eu imaginei um robô mendigo e quando o Michael me, me mandou, me. literalmente me mandou escrever a antologia, essas ideias meio que se misturaram ali na cabeça e saiu o um vinil, que é basicamente um robô vitrola.
2: imaginei na hora aquela ela
5: tá meio de vitrola indo pra lá e para cá. E foi daí que veio ele. Essas três coisas assim. A intimação, o livro lá dos e o artigo
0: que eu li um tempo atrás. Maravilhoso. Quando você escreveu o conto, você já estava pensando nessa relação do vinil com a pessoa, escutando ele, tendo essa relação tão íntima com a música?
5: Já. Quando você... Que eu, geralmente é, tem, tem aquela questão entre escritores, que é tipo, o cara que é arquiteto, o cara que é jardineiro, assim, que o jardineiro sente e escreve até o lugar que dá, o arquiteto já tem planejado, sim. Quando eu sentei para escrever, eu já tinha, pelo menos, a relação do vinil com a, com a mestra dele, já estava já tava fixo. Todo o resto foi no um improviso, aquela doideiras toda que acontece Sim. entre isso. Então, fixo era só uma menina que gostava do amorzinho dela, que tocava música para ela. O resto foi na hora.
1: Eu quero só deixar registrado aqui que, assim, como eu não tenho esse acervo cultural da economia e tudo mais, no momento que eu li aquilo ali, no conto do Hugo, foi a sensação que ele teve quando ele tava lendo. E é bizarro que, assim, é uma coisa que depois que você fica sabendo, ela parece, assim, óbvia, né? Devia estar na sua cara o tempo inteiro. Mas, tanto tempo atrás, assim, a, o negócio de música preferida era um conceito que nem existia, porque não tinha como as pessoas pararem pra pensar nisso. Então, foi um negócio, assim, que estourou minha cabeça enquanto eu tava lendo provavelmente eu vou mencionar isso na minha newsletter em algum momento, se você tá escutando isso no futuro talvez você até já tenha lido e aí eu vou citar o Hugo, claramente mas assim, foi um negócio muito forte, e a partir daquilo aí também o conto já me pegou pra caramba, e aí no desenvolvimento dele, se o Pedro quiser até aprofundar mais aí pro final que é o que você falou, é um baita de um abraço que a gente ganha lá também.
0: Quando você pensou no conto, já planejando a linha, você planejava o término dele como, assim, o final de Interestelar, por exemplo, assim, uma pessoa idosa ah, tá vendo alguém?
5: Uma coisa que eu falava muito com o Michael, a gente conversava sobre isso, é aquele final que ele gosta, falou que é tipo um abraço, um lance mais sentimental, é que a gente volta e a gente conversar sobre esse negócio de ficção científica poder ser um negócio mais sentimental também, aquele é um negócio que quando você fala ficção científica né, a pessoa
7: pensa hum, uma história
5: pra tá nerdão um personagem sem emoção nenhuma, só que eu sou de humanos, então não tem como fazer uma história hard sci-fi, né, como o pessoal fala assim. as pessoas falam que é uma especialidade minha fazer os outros mapa personagens, fazer os outros ficarem emocionados e tal, então esse, aquele final ali meio interestelar né, do filme Mestra de javelinha, veio veio que no automático até Me, é, é até engraçado que minha, minha namorada ela ficou bolada com com a morte né? porque ela eu, eu, eu sempre mato personagens nos meus livros tem um personagem no um livro que eu nem publiquei ainda que se eu mencionar ela fica revoltada que ele morreu então essa questão emocional assim foi foi, foi eu já imaginava que ia terminar daquele jeito assim, mas ao mesmo tempo foi não sei explicar, um misto entre, plane... foi um misto entre planejado e... e natural ali na hora. à medida que eu fui escrevendo como eu falei, o que tinha definido era a relação entre ele e a mestra dele e à medida que a história foi seguindo, eu sabia que ele ia reencontrar com ele em algum momento e foi aquele final ali, que eu pelo menos com contos, assim, é uma é, opinião pessoal minha nesse caso. Eu não gosto muito de conto no final muito aberto ou coisa assim, então eu resolvi deixar tudo fechadinho ali. Dar um impacto emocional ali na pessoa e terminar. Então, acho acho que foi por aí. Não sei se fez muito sentido o que eu falei, que planejamento pessoal nos contos na hora de falar que eu vi paga tá dela, Mas foi por aí.
0: por favor, eu quero falar que o seu conto começa descrevendo uma família, né? Ali tudo tranquilo, e aí de repente spoiler pra você que tá no chat <risos> <risos> estoura uma guerra ogivas nucleares, e aí você abre o zoom daquela família pra toda a sociedade humana e como a gente até falou, né? Basicamente estabelece aqui os alicerces do universo do Michael, né? Como que acontece... Toda a evolução de onde a gente tá, para onde o universo caminhou ao ponto de ser isso que tá na cabeça do Michael. Você planejou tudo isso em uma semana? Foi
4: isso mesmo? Foi, cara. foi É, é que é assim. É, eu, eu tive a ideia de escrever alguma coisa que contasse a história de tudo, né? Eu falei, cara, eu preciso fazer uma estrutura de contando tudo. O meu problema é que eu não queria deixar algo como se fosse uma espécie de documentário, né? Tipo, eu precisava fazer uma introdução ali que, de alguma forma, tocasse o autor, o leitor, aliás, e falasse, caraca, tipo, puta, uma mãe com o um bebê... É... Eu falei, puta, eu gosto de trabalhar essa questão, né? Eu gosto de causar ele um certo pavor ou seja lá qual for o sentimento na pessoa, né? Raiva, etc... Inclusive tem uma, tem uma leitora que vive me xingando porque eu adoro matar meus personagens, o Hugo comentou aí de, de matar protagonista e tal, cara, é maravilhoso, velho, você tem vontade de matar alguém, escreve uma história e mata seu protagonista, cara, é muito bom, e, e, e uma coisa que eu não faço mais é matar velhinhas, cara, porque eu fui tão criticado numa outra história que eu escrevi aí, que nossa senhora, cara, daqui a pouco tô sendo nichado na rua, mas, é, cara, a minha maior, maior, maior problema ali foi usar somente cinco páginas, né? Que o Michael me determinou ali. E colocar o Joe em alguma, alguma questão da história. Mas eu falei, cara, eu preciso escrever isso aqui de algum jeito. E ele, foi o que eu falei, ele me deu um nó na cabeça. Porque eu usava meu horário de almoço para tentar escrever alguma coisa. Eu revi esse negócio umas 250 vezes, no mínimo. Porque para poder entender o que, que eu posso colocar ali depois e, e escrevi durante a madrugada eu tava indo dormir duas e meia, três horas da manhã pensando em alguma coisa, tá assim foi uma semana de intensivo, né não foi uma semana, tipo, tranquila não, cara, eu fiquei maluco ali, entendeu é, deu um puta de um trabalho e aí todo mundo fala, puta, só cinco páginas é um burro, né, não, cara eu... Eu, pode ser também, pode ser você já é meio idiota, meu burro, A cara é, é aquele negócio que eu falei, né, escreveu tipo é difícil pra caramba, cara, você conseguir unir, tipo, um útil, o agradável ali não é fácil nem um pouco, cara e, inclusive, eu conheci essa história ruim que o Michael fala aí do Joey, tá? e não é ruim, tá, oh, Michael? Você para de ser chato, cara, porque a história é boa pra cacete. Você devia lançar as duas versões, inclusive, tá? É, eu tenho o, o privilégio, eu tive o privilégio de conhecer vários contos do Michael. O, o Michael, ele tem um baú na casa dele, cara, que deve ter uns 800 contos ali, que ele precisa lançando pra gente conhecendo, cara, porque ele tem um talento absurdo, velho. Absurdo. E falando de diálogo rapidinho, não, não que eu goste de elogiar essa figura, mas os diálogos deles são os melhores, cara. Eu quero ser um John Michael da vida ali com os diálogos, porque cada, cada mensagem que esse filho da mãe coloca, cada é... caraca, cada texto que ele coloca ali, cada frase, ela toca a pessoa de alguma forma.
2: A Ana, a Thayek, é, vocês trouxeram uma coisa que na ficção científica, que o Hugo já até comentou, que é as emoções, né? relacionamento, é, sentimento, e, e eu acho isso fantástico, eu sou mega apaixonado. Para quem leu, fica mais uma recomendação, Cigarros e Anéis no Rápido do Gato, que é uma coletânea de contos melancólicos. Eu trouxe isso, tipo, eu tentei ao máximo trazer isso dos sentimentos, das emoções, não sei se vocês três leram, e eu tentei trazer isso pros contos, em que a emoção é muito mais forte que a ficção em volta, que tá acontecendo um monte de coisa, só que, meu, o que pode acontecer fora do que a gente vive é menos importante. O que, Como eu vou reagir, como eu vou falar alguma coisa, é muito mais importante do que, sei lá, a ficção, a tecnologia em volta de mim. E vocês trouxeram isso muito bem nos cons trouxeram essa emoção, esse sentimento, meio que esquecendo a ficção. Tranquilo, tá tendo ficção, galera, mas o relacionamento é muito mais importante. E eu vou passar a bola pra Ana, ela falou pouquinho, ela explicar isso, como foi trazer essa emoção para as coisas. E depois dela, a Taya pode falar também, que vocês, meu, deixaram, deram. tiraram muita onda em trazer relacionamento, sentimento, para um universo que, meu, era só caos. O Jorge contou a história dele, o, o Pedro ia destruir a cidade. E como foi isso para vocês, começando pela Ana?
3: Então, eu comentei que eu já era familiarizada com romance, né? Então. Pra mim, foi mais fácil de botar lá no meio. Eu acho legal porque, como tu falou, tá acontecendo aquilo tudo, mas a gente esquece, tipo, as relações pessoais, de certa forma, assim. E aí, eu quis botar isso na história do Joe. E eu achei muito legal também. A gente tá na hora do spoiler, então pode falar. Que ele teve relação com a Alice também, que era a menininha que ele conheceu. E, e é, assim, é o que eu gosto de escrever, sabe? Eu acho essencial as emoções no, no conto. No meu caso, também já era familiarizada com romance, então foi mais fácil de escrever. É, eu escrevi muito também da relação familiar ali, envolvendo a personagem da Laura, com os amigos em volta, com quem adotou ela ali, a avó e tudo mais. E o Joey acabou sendo um personagem ali, bem tipo, aparecendo ali de leve, né? Mas ele é, num dos rascunhos que eu escrevi, o Joey conhecia a avó de, da Laura e só que não dava pra escrever porque tava, eu tinha limitações de páginas, então eu também tive dificuldade com
0: essa parte. Bom
2: demais. É, é, Na nossa, parte 2 aqui... do livro eu vou dar mais páginas. No futuro, que eu tô vendo que tem muita gente com, com um universo pra expandir, a gente pode combinar de lançar um 2 mais pra frente e vocês vão poder escrever páginas à vontade. Vai lançar um livro cada um, a gente junto faz uma Unbox. Um
6: as crônicas das páginas que faltaram.
2: <risos> Exato. E o John de de todo mundo.
0: Bom, onde vai?
2: <risos> eu só
0: queria voltar para Ana, porque assim, né, o, o Jorge já falou o Hugo também sobre matar seus personagens, né, tem toda essa questão de matar senhorinhas também no final do conto. A Ana fez ainda essa questão, né, as duas, na verdade, trabalharam isso de você se ambientar com o personagem, ele criar uma relação durante um conto que tinha limite de páginas, mas você percebe essa relação se construindo e no final ela puxa o tapete de um jeito tão bom. Você já escreveu pensando e sofrendo nesse final, Ana? Só pra saber.
3: Sim, eu pessoalmente adoro final triste. Ao contrário do que a maioria das pessoas gosta, eu amo final triste, amo. E eu já tava com isso na cabeça. Eu tinha um final alternativo que eles iam conseguir escapar, mas eu fiquei, tipo, tá faltando sabor. Então eu fiz assim, e eu gostei.
4: Que maravilha.
0: <risos> Jorge tá contratando a Ana agora pra
4: fazer finais pros de <risos> <risos> não Com certeza, cara, é legal você ouvir isso também. Eu, eu gosto de escrever histórias com finais tristes também. Não sei por que eu tenho esse problema, ou não, mas... É estranho. Meu, pra mim é estranho, né? Eu ia gostar de escrever isso, mas tudo bem. Depois eu discuto isso com o meu psicólogo.
3: O meu final ficou super aberto e eu não gosto de escrever final aberto. E eu escrevi um final aberto, o causa. Eu... <risos> eu também não sei. Eu, eu deixei aberto porque eu também não sabia qual final deixar. Então, eu só deixei um final aberto pra deixar. Então, é isso. <risos>
2: Ela já fez para lançar a segunda parte, tá vendo? Tá tudo calculado para uma continuação da antologia.
0: Então, Joe, vamos conversar.
7: <risos> vamos. Você, já,
0: você já falou que começou a escrever no seu conto pensando nele ser essa estrutura e porque você escreve diálogos e é isso mas o um momento de revelação ser só no final é, que o Joe que está sendo mencionado é o, o seu personagem está contando a história para o Joe você já fez pensando nisso também sim
6: o <risos> é que assim, quando o Michael passou ali a NFT eu vou me referir sempre a NFT aquele documento tá a partir você de agora <risos> o, quando ele me passou aquilo lá pra mim, por mais que ele tenha desconstruído tudo e jogado por água abaixo, o, o ralo abaixo, quem é o Joe de verdade pra mim ele era um, um cara, ele era foda pra caralho, entendeu ele era assim, tipo no, ele, ele era o equivalente a, a Capitã Nebula Diamantes da 93 bizarras, entendeu ele é um, um cara incrível e eu falei, meu ele tem que estar. Tá, esse cara tem que estar tá contando isso pra ele, porque. O, porque se não fosse o Joe, ele tava até agora ferrado, entendeu? Uh, ele é aquele, aquele cara que chega no, na, na hora certa, no lugar certo.
0: Sabe? Ele é o deus ex-máquina né?
6: Isso, ele é o meu Deus ex máquina E daí o. o quando, quando eu comecei a escrever, eu, eu, eu pensei, cara, ele só, ele só tem que aparecer no final. Ele não tem que se envolver em mais nada, porque ele já é um personagem foda. Na minha cabeça, ele era até então, né? Depois a gente descobre que o cara é um Zé Ninguém, <risos> um, cre... um pequeno cretino. E daí eu pensei, pô, esse cara ele não pode estar tá desde o começo, ele tem que estar tá só no final. E daí foi assim, porque Deus ia ter que trabalhar com diálogo e eu, não queria, eu queria que ele fosse o elemento surpresa, né? Então, tá aí, tá aí o resultado.
0: Muito bom, muito bom. Você colocou ali uma pitadinha de um pouco de filosofia, que, inclusive, o personagem que está contando a história lida com isso e muda a vida dele de uma hora para outra, né? Um guru aparece, alguma coisa assim. Foi interessante você pensar em como que a filosofia vai estar tá no futuro, né? <risos> Completamente diferente do que hoje, talvez nem tanto.
6: É, eu, eu, acho, eu acho que a filosofia ela é mutável a partir do seu próprio tempo, né? Hoje a gente está... Por, é, é, por conta da pandemia você vê um crescimento do niilismo absurdo, né? E eu acho que vai se manter sempre assim, conforme o contexto. Tem um pouco de niilismo ali, que, né, tem, tem toda uma, a questão de um, de um sacrifício e coisa e um pouco de vingança também, né? É, um, é, um, é, é tudo meio que baseado nisso, assim. Me parece um ódio. Tipo, ah, eu fiz isso porque eu queria provar para as pessoas uma coisa... E daí, no fim, quando tu tá provando, tu quer... tu viu que é uma merda e daí tu quer provar o oposto pras pessoas que te fizeram realizar que aquilo que tu tava fazendo era uma merda, sabe? Então, parece que o cara, ele é guiado na, na, no ódio, assim... <risos> Só que sempre por trás do, do, das ações dele, sabe? Tipo um fantasma, assim, uma sombra.
0: A gente passa por Jimmy, porque eu quero saber se você já escreveu também tendo a mesma visão do Joe que o Guidini teve dele ser o personagem que se, é, não vai morrer nesse conto não vai acontecer nada com ele não, é exatamente
1: isso porque pela apresentação inicial que eu tive lá, era como se fosse o protagonista fodão, que ia estar tá em todas as histórias resolvendo as tretas lá e que ninguém ia conseguir nem encostar a mão nele
2: aí depois o Michael resolveu mudar esse negócio aí é, eu vejo aqui que só o George aprendeu comigo. Narrador mentiroso, meu. Você não pode acreditar no que o pessoal tá te dizendo. O narrador do NFT era mentiroso? É, meu, é mentira. O cara, documento cara, que... já era mentiroso, né? Exato, começa lá. A narrativa começou lá. Todos oh. esses contos iniciaram no, na NFT. Tá louco, Marco. Só quer ver a gente. Tu quer instaurar o caos. É
0: exatamente. Nilismo, é cara. A gente chega aqui no momento... É... Eu, eu queria dizer até no momento Logan, onde ele invalidou todas as histórias anteriores falando, é, foi assim, mas não exatamente desse jeito. Por favor, Marco, você juntou o conto dessa galera que tá aqui na live e ainda de outros que não puderam participar também, fica aqui a Missão Honrosa, né, a Iris, a Ana Franco, o Pedro Prado. Como que foi para você fazer o seu conto? Refazer ele, mas também... Com novas ideias, o novo Maicon, falando desse mesmo Joe.
2: Meu, foi incrível pensar num modo de trazer todos os contos para dentro do meu conto. Que minha ideia inicial, quando eu criei tudo isso aqui, para gente se reunir e tal, é, tem até uma pergunta na pauta, que era sobre eu falar como foi encaixar as histórias, se elas encaixaram o meu Joe ou não. Quando eu passei para transformar ele numa comunidade, numa antologia, eu já sabia que, que as pessoas não trariam o Joe que eu tava olhando Que era o Joe que eu tinha criado já, que era um cara esquisito, que tinha o um nariz em pé Ele pode ter sido um pistoleiro foda, na primeira história ele era o melhor pistoleiro Só que só isso, mas ele não se vê assim, ele se vê como cara, um rockstar mesmo Ele não é só o pistoleiro, ele é o pistoleiro, ele é contratado Mas existem outros Joe, sabe, você não é o único freelancer da terra e ver isso, ler os contos e entender que pegaram o Joe, fizeram dele algo diferente, é muito legal. E quando eu fui concluir no meu conto, na minha ideia era trazer ele de diversas maneiras, né? Tentando corrigir cada um, falar, ó, eu tava naquela história, naquele momento. Só que daí eu falei, pô, eu escrevi Não Quero Patos Elétricos, que foi uma ficção científica de humor. É, tipo, ficção científica, engraçadona, piada... E eu pensei, pô, eu tenho esse tom de voz do Não Quero patos Elétricos e tenho o tom de voz dos cigarros e anéis do rabo do gato. É, são dois Micons diferentes. Se você ouviu o humor averso, você pode saber o que eu estou dizendo. São dois Micons totalmente diferentes eu queria finalizar a trajetória desse Micon, do Não Quero Patos Elétricos. Que é mais humor, que tá lá a ficção, vamos nos divertir, vai ser engraçado, vai ser legal pra eu continuar com um outro Michael, mas no Joe eu quis finalizar com ele, trazendo essa ideia de que, meu, aconteceu tanta coisa, a pessoa que tá lendo leu tanta coisa, meu, ela ficou emocionada, ela teve sentimentos, ela finalizou tudo aquilo, com a cabeça já explodindo, às vezes ela nem continuou de uma vez pra outra assim, porque foi muito pesado. Aí eu falei, meu, eu vou finalizar, invalidando tudo. Então eu coloquei o Joe lá, o policial senta com ele e diz, é... Você sabe tal história? Não, eu não fiz isso. Não aconteceu isso. É, é que falam. É, acontece. Então, é para eu transformei a antologia como se fosse uma conversa mesmo. A pessoa não leu um livro. Ela teve uma conversa, um, tipo, imagina aqueles condomínios em que todo mundo se conhece e todo mundo fala da Maria. Todo mundo. Cada um tem uma história diferente. O Joe era a Maria que ela chega e fala, eu não fiz isso. Não sou eu. Pelo amor de Deus, parem de falar de mim. E eu queria muito finalizar ele do jeito mais estranho possível e mostrando que ele era mesmo um cara esquisito que ele era um cara que ele queria porque queria se matar ele amarrou uma corda no cavalo, o cavalo correu o cavalo caiu do penhasco, a corda estourou e ele continuou vivo sabe? ele é um cara que tentou pular do prédio e matou um duque e tudo que ele fez depois pra frente depois ele foi assaltar o banco pra roubar dinheiro pra comprar um braço ele salva o banco, o banco paga o braço dele
6: pô, dava, dava pra escrever um, uma história Sobre o cara que espalhou esses boatos a respeito dele, né? Muito bom,
2: né? Exatamente. Tipo, e, que vai... e vários boatos sobre o cara quem... que escreveu o boato.
6: Quem que é esse cara, entendeu? Por que, qual que é, qual que é a, 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 o objetivo dele? Por que, que ele quer ferrar o jogo, entendeu? Vai ver ele queria um braço. Hum...
2: <risos> na verdade, não ferrou, né? Porque você escreveu que ele é incrível. O mim também. Ele tava bem na fita pra caramba. História né? que... Mas pegou, é que isso... É...
6: Mas é que isso tudo é, como tu entende a história, com base no teu, no ouvinte, entendeu? O cara pode ser um péssimo contador de histórias.
1: É, precisa de um pós-fácil aí, com o fofoqueiro que espalhou as histórias do Joe. Sim. Dá pra fechar isso fica aí, perder, mas...
2: ó. Quem quiser escrever é. o pós-fácil, a gente atualiza no Kindle depois. Cadê o Edu? <risos> então, beleza, vamos continuar aqui. Chegou num ponto em que agora vem um spoiler que o Joe não morre no final. E ele tá no bar, ameaçou se matar, ele tá com uma arma, tá ameaçando a galera Tem um pianista tocando música e ele diz que aquele pianista é muito ruim E finaliza o conto com ele arma na cabeça, o policial critica a arma dele Porque chegou a polícia, porque o cara tá suicidando, então a polícia tá lá E a polícia conhece ele das cagadas que ele fez Isso é muito legal, porque eu falo que ele é um cara Zé Ninguém Mas ele é conhecido sim, a polícia sabe as merdas que ele acabou fazendo E só, porque a polícia tem que saber, pelo menos isso né Fechou com ele, em vez de dar o tiro, a arma falha quando ele dá o tiro, ele o policial pega na mão dele e dá o tiro, sabe? E isso é uma coisa que eu tinha há muito tempo, essa ideia de que ele de alguma maneira ia matar o policial, só que o policial ia morrer de algum jeito muito idiota possível, máximo assim. E o final dele foi o Jimmy que me levou ao final, de falar que ele ia embora tranquilamente e preocupado em lavar a roupa, que tava todo cheio de sangue. E é legal pensar nisso, porque é uma coisa que eu acho que não tinha nem contado pro pessoal, que é da panelinha, que essa história do Joe ia ser uma coletânea. Essa coletânea tinha a história do Duke, ia ser uma história completa sobre como ele chegou ao topo do prédio. É, o banco ia ter uma história gigantesca sobre o banco, porque ele ia estar tá lá, ia descrever armas, ia falar do braço, ia ter a parte que fala que o braço dele tem que acender um fósforo embaixo para funcionar. Só que achei melhor trazer tudo nesse conto, como boatos, eu trago esses novos boatos ditos pelo Joe ou pela polícia, em que ele confirma, invalido os seus contos, vai ficar mais engraçado ainda, então a pessoa leu tudo isso, vai chegar no final que foi invalidado, o que que tá acontecendo? Porque eu acho que é isso que a ficção científica tinha que trazer, não só o hard lá, que o cara tem um braço, que tem várias rodas, e se ele pegar a ah, roda desse braço, ele vai virar uma arma, que não sei o que, não, é, é engraçado, sabe, são pessoas com um de tecnologia, fazendo muita merda, e às vezes o cara só quer morrer e não consegue, é isso, meu conto é sobre isso, é, e o legal, que enquanto a gente falava aqui, o nome do segundo livro, porque, do segundo conto na verdade, porque baleias encalhadas são baleias suicidas, seria o primeiro conto, o segundo se chamava é, a morte de uma baleia é uma deitada na areia, então já fica o título para o segundo livro aí galera.
0: Perfeito, eu acho que dá para acontecer, hein? o que vocês
4: acham? Caraca. <risos>
0: conta comigo
4: tamo junto
1: na próxima vocês já sabem desde o momento que ele lançar a próxima NFT dele lá, não precisa de confiar em nada daquilo lá é, é mentindo, o narrador né? é. é o narrador vai estar tá mentindo desde lá então a gente cria um outro
2: universo e no final a gente invalida o Michael aí também ó. bem isso não, mas fica aberto aqui se vocês quiserem escrever uma continuação não vamos colocar prazo porque tipo, a gente tem vários projetos mas quem tiver um tempo, começar a escrever um pouquinho, um pouquinho outro, falar, Mike, terminei aqui. A gente vai juntando essa galera e monta uma segunda mesmo, sem nenhum, sabe, tipo, prazo, nenhum limite de páginas. Qual a chance disso
1: é sair, hein? Já vai estar tá mandando mensagem no inbox, todo mundo cobrando um texto até semana Sim. que vem, com as mesmas primeira edição. É,
0: acho que sem ameaçar a família não rola. <risos> Eu agradeço imensamente a Ana Clara, Dimitri Vieira, o Jorge Bausch, Hugo Leonardo, Júlio César Dias, o Joe Guidini, o Maicon Moura e a Thaia, a Thaís, por terem participado desse primeiro episódio gravado ao vivo do Coisas de Pedro. Obrigado ao Jimmy Vieira por ter feito a pauta e ao Maicon por ter juntado toda essa galera, por ter organizado essa antologia e com certeza o Clube da Aspa vai trazer mais projetos assim pra gente conseguir ler, conseguir discutir sobre eles. E obrigado a você que ouviu até aqui. Eu vejo você daqui dois sábados em mais um episódio do Coisas de Pedro. Tchau, tchau!